0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Perdónenos si eh, eh, no tenemos un programa especial, no acostumbramos a hacer presentaciones especiales en días especiales, o momentos especiales porque para todos nosotros, o sea para nosotros todos los domingos si todavía no nos reunimos son especiales Así que no tenemos un drama para usted, no le vamos a presentar un Cristo crucificado Porque la verdad del caso creemos que Él resucitó entre los muertos, amén Abra su Biblia por favor en el libro de Filipenses el capítulo 2 No, ¿No le emociona? O sea, no, no, ¿No le emociona saber de que eh, el ministerio de niños de nuestra de nuestra iglesia no solamente están viendo a ver qué hacen y cuidar niños, sino que se está enseñando de manera intencional la Biblia? ¡Wow! ¡Qué, qué bendición! Sí, denle un aplauso fuerte. Por eso es que debiera trabajar más en Cafe Kits cada uno de ustedes. Pero a mí me emocionó, o sea, cuando me dijo, cuando me dijo, eh, eh, me dijo Pastor, de estos papelitos nos están dando la, 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 la como quien dice la, la es el temario de, de, de las próximas semanas, yo, yo, el poco lloro. <risa> yo por poco lloro la verdad, o sea, me emocioné Porque de eso es que se trata ser discípulos, Bien, de, de eso es que se trata eh, eh, Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice, haya pues en vosotros Se doble toda rodilla de lo que está de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad padre qué tiempo hermoso hemos pasado durante la alabanza señor hemos disfrutado disfrutado señor amado tu presencia y señor amado sabemos que tú sigues aumentando tu favor tu presencia señor amado y tu propósito en nuestras vidas háblanos padre en el nombre de Jesús amén eh, aunque el tema aunque el tema de hoy se presta para la ocasión eh, eh, no no es no, no fue en realidad así a propósito Que necesariamente se hizo aunque, aunque, aunque gloria a Dios Que los planes de Dios son perfectos Porque el tema de hoy De lo que quiero hablar Se presta para esta ocasión Pero también estaba dentro de el, 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 los temas que queríamos discutir en esta segunda parte de esta serie de mensajes Esta serie de mensajes se llama esta vida mía y la primera parte de esta serie de mensajes Tomamos seis semanas para comenzar a hablar acerca de las cosas que nos interrumpen Cosas que eh, vienen a estorbar en nosotros disfrutar nuestra vida en Cristo No es que, no es que interrumpen a Cristo sino nos, nos interrumpen a nosotros de poder disfrutar esta vida en Cristo y la segunda parte de esta serie de mensajes, este es el cuarto mensaje de esta segunda parte Estamos buscando descubrir aquellas cosas que nos impulsan a nosotros disfrutar esta vida en Cristo Estamos haciendo lo contrario ahora y comenzando a buscar qué cosas nos impulsan a disfrutar esta vida en Cristo Por ejemplo el primer mensaje, el, la primer mensaje de esta parte de esta serie fue hablamos del arrepentimiento Explicamos qué es el arrepentimiento, hablamos acerca de la alabanza, hablamos de la adoración Y hoy quiero hablar precisamente acerca de la cruz eh, eh, cuando nosotros hablamos o, o, o miramos el mensaje de la cruz la verdad el caso es que nosotros como iglesia debiéramos predicar más el mensaje de la cruz Y debiéramos hablar más de la cruz o sea porque el mensaje de la cruz es hermoso Yo, yo, yo mientras estaba preparando el mensaje me acordé de que cuando yo eh, eh, fui por primera vez al Salvador eh, eh, yo, yo me convertí en agosto 20 del 98 y en octubre, me parece que fue, hubo un huracán en El Salvador. Y, y otro día le cuento la historia completa, pero yo terminé eh, eh, recién convertido en El Salvador con 30 cajas de, de, de entre comida y, y ropa. Y llegando a El Salvador, yo dije, ¿y ahora qué hago? Fui con un amigo mío que se llama Frankie de Choudens y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? O sea porque yo nunca había viajado a, 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 a ningún país Que no haya sido Puerto Rico Estados Unidos Y luego de eso llegar a un país desconocido Recién convertido Realmente que fue, fue algo bien interesante Ahora estando en El Salvador Me llevaron a uno de los secretos escondidos del Salvador Que se llama el Pollo Campero O sea el, el Pollo Campero es como decir que Kentucky Fried Chicken, pero la verdad el caso es que Kentucky Fried Chicken, eh, eh, no, 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 no. el pollo campero es el mejor pollo del mundo, más que Cuchilandia, o sea, eh, eh, más, más que más que Babes. Aquí usted dio a Babes, usted paga 50 dólares por pollo frito. Mire, yo, yo, yo una vez fui a Babes, eh, yo sé que tengo hambre, sí. Yo fui a Babes y, y cuando me trajeron el, 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 la, la cuenta, cincuenta y tantos dólares, yo dije, ustedes saben que lo que me sirvieron fue pollo frito, ¿verdad? Pero el pollo campero es rico. Entonces yo, yo, yo vine del de Salvador y decía, wow, el pollo campero, qué rico. Tana. O sea, yo venía hablando del pollo campero y un día manejando por el 30, camino hacia Dallas, me di cuenta que había un pollo campero ahí. Yo dije, wow, las bendiciones de Jehová nos siguen y, y cuando vine y entré al pollo campero Me di vuelta, entré al pollo campero Hay que comer pollo campero Me di cuenta que no No es lo mismo O sea, no es lo mismo O sea, yo dije, bueno, está bien Si ¿sí me entiende está bien, pero, pero jamás es lo mismo Si usted es salvadoreño, dígame Si yo estoy diciendo la verdad Ok la, la cosa es que la próxima vez que yo fui al Salvador Yo vine y antes de irme compré una caja de pollo campero Y me la traje en el avión Los que son de Salvador saben que esto es normal Pero yo venía con esa caja de pollo campero Porque yo bebía con la esperanza de que Yo iba a tratar de mantenerme saboreando ese pollo Todo lo más que yo pudiera pero eso es que mi amigo cuando me llamó me dijo oye vi que estaba en El Salvador traíste pollo campero y yo decía no Pero yo lo hice porque yo quería que él también fuera El Salvador Si ¿sí me entiendes? o sea no era por otra cosa Y, y la, la cosa es de que traté de disfrutarme ese pollo eh, 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 lo más que yo pude O sea seguí guardándolo y guardándolo todo lo más que yo pude hasta que, hasta que eventualmente se acabó o sea, tengo que volver al Salvador Lo que quiero decir con esto es de que Muchas veces así mismo es el mensaje de la cruz Fue por medio de la introducción del mensaje de la cruz Que usted y yo estamos aquí Pero sucede que de repente comienzan a interesarnos Un sinnúmero de otras cosas que nada tiene que ver con el mensaje de la cruz Y yo creo que esto es un día perfecto para volver a lo básico Importante e impresionante Del mensaje de la cruz Vamos a ir a Mateo capítulo 26 Nada más lo voy a repasar así por encima Porque en el servicio pasado me extendí Y no quiero necesariamente hacer lo mismo con ustedes Yo No voy a leer mucho de él Solamente voy a repasar algunas cosas La semana pasada enseñamos Que la oración de Jesús en el Getsemaní se encerraban los tres principios de la alabanza La oración de Jesús cuando Él decía Padre todas las cosas son para ti posibles eh, Pasa de mí esta copa pero no se haga como yo Sino como tú No se haga como yo quiero sino como tú Ahí se encierran los tres principios Que contiene una vida de alabanza Reconocer quién es Dios Reconocer el poder de Dios Y reconocer que solo Dios lo puede hacerlo Reconocer quién es Dios Reconocer que Dios solo puede hacerlo y reconocer el poder de Dios Ahí es donde se encierra verdaderamente lo que es la alabanza Por eso es que esa última a la canción que cantamos a mí me fascina Porque reconocemos quién es Dios, reconocemos el poder de Dios Y reconocemos lo que Dios ha hecho Entonces cuando Cristo viene y comienza a alabar al Señor por medio de su oración Luego de eso se desencadena un sinnúmero de circunstancias, un sinnúmero de situaciones Luego vemos después de eso De que Él viene y le dice a los que estaban durmiendo Ya duérmanse ya, no se preocupen Y luego los despierta y les dice Ahí viene quien me entrega En ese momento Judas llega, le da un beso Jesús viene y le dice Judas Con un beso me traicionas En ese momento preguntan ¿Quién es Jesús de Nazaret? Él dice yo soy, la gente se cae Y Él viene, ellos vienen se levantan ¿Quién es Jesús de Nazaret? Él vuelve a afirmar yo soy Ellos se vuelven a caer, se levantan y luego de eso llevan a Jesús delante del sumo sacerdote o antes de eso eh, Pedro viene saca una lanza Le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote Jesucristo viene lo reprende pone la oreja nuevamente Le, le sana la oreja no es que porque la cortó pero no sé si se la sacó no sé pero le, eh, se le sana la oreja reprende a Pedro es entregado fue a la casa del sumo sacerdote, estando en la casa del sumo sacerdote allí está el sanedrín reunido y le preguntan a Jesús si él es el hijo de Dios Él afirma que él es el hijo de Dios y esto desencadena el, 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 la ira y el coraje que tenían todos los fariseos, los saduceos, los escribas y todos los que componían el sanedrín Y lo que comenzó fue que comenzaron a escupirle en la cara Empezaron a golpearlo La Biblia describe que comenzaron a darle puñetazos Y comenzaron a golpearlo y a bofetearlo Y luego de eso Aquellos que en un momento dado Juraron que estarían con él Lo dejaron A un Pedro, a un Pedro Imagínese usted estar siendo golpeado Y usted saber lo que usted le dijo a su discípulo Que antes de que el gallo cantara tres veces Él le negaría Ahora nos dice la Biblia que Pedro cuando está así tratando de investigar qué pasó De repente una mujer viene y le dice oye tú eres también uno de ellos y Él dice no, 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 yo, yo, yo no soy Y luego viene y le dice a la misma mujer no tú eres yo sé que tú eres Y él dice no, no, no yo no soy Y luego de eso le dicen pues claro si hasta hablas como él no te hagas Ahí me fascina eso a mí me fascina el hecho de que le hayan dicho a Pedro tú hablas como él Significa que había tenido tanta relación con Cristo que lo hacía diferente ¿Y qué es lo que Pedro hace? Pedro tiene que maldecir, nos dice el versículo 74 Entonces comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo lo que significa que Pedro tuvo que venir y maldecir con el fin de que no lo identificaran nuevamente con Cristo O sea para que a la vez que él comenzó a maldecir la gente dijera: no, no puede ser de él Porque no habla y no se está comportando como él El ser cristiano no, no se trata de venir a una iglesia el creer en Cristo no radica en el hecho de que porque hoy es domingo de resurrección Tengo que ponerme mi mejor vestido para llegar a un lugar A, a simplemente rendirle pleitesías a Dios Sino que el ser cristiano trata de un estilo de vida Que aquellos que han reconocido que Jesús es su Señor y Salvador no pueden negar el yo ser cristiano radica más en todo lo que yo trato de hacer Para impresionarle a usted más bien radica en el hecho de que no puedo negar Lo que ha sido hecho en mí por la sangre que el Cordero derramó en la Cruz del Calvario Pero ese que Pedro viene y niega no, no, no yo no lo conozco Y dijeron cómo va a ser si se te nota, se te sale lo cristiano por los poros En ese momento cantó el gallo Y mira el versículo 75 El versículo 75 dice Entonces Pedro Se acordó de las palabras de Jesús que, De las palabras de Jesús Que le había dicho Antes que cante el gallo Me negarás tres veces Pero mira esa última parte Y saliendo fuera Lloró amargamente Y saliendo Fuera lloró amargamente el haberle fallado, el haberle fallado a Jesús, lo puso a él en un nivel en donde le dolió el alma. Yo, yo, yo o sea, yo, yo le doy gracias a Dios todo el tiempo por su gracia. A su gracia me cubre, por su gracia soy salvo No por obras, soy salvo por gracia Y le doy gracias a Dios por su gracia Yo sé que todos pecamos Aún aquellos que dicen que no pecan Pecan porque ya están mintiendo Todos pecamos y todos vamos a pecar El asunto no es cuánto o qué pecado usted cometa Sino el asunto es cuando usted peca Como usted o sea que produce en usted Yo hablaba con uno de mis hijos en estos días Y yo le decía mira el asunto del pecado Es que si creemos en la omnipresencia de Dios O sea que Dios está en todas partes En la omnisencia de Dios que Dios todo lo sabe Entonces yo reconozco que Dios está en el lugar En donde yo estoy en el momento en que yo estoy y a la hora de yo tomar una decisión de pecar significa que estoy haciendo como estos fariseos y saduceos Escupiéndole en la cara y decir a mí no me importa lo que tú pienses porque yo soy dueño de mis propias acciones El problema del pecado es que en la misma cara de Dios le decimos yo hago mi propia voluntad Porque a mí no me interesa lo que tú pienses ni mucho menos lo que tú digas que yo debo hacer Y eso debe en nosotros producir dolor y amargura El pecado debe dolernos, debe dolernos Luego de eso cantó el gallo, lo llevan delante de Pilato lo golpearon, lo bofetearon. Jesucristo tenía que tener ya la cara hinchada, algún ojo hinchado, posiblemente faltándole ya algunos dientes de los golpes que recibió y todo lo demás. Lo llevan delante de Pilato. Pilato viene y se lo lleva Herodes. Herodes se lo envía de nuevo a Pilato. Y cuando lo traen de nuevo donde Pilato, de repente Pilato viene y dice, yo, yo sé que voy rápido, pero, pero quiero llegar a un punto, ¿ok? De repente Pilato viene y dice, ¿sabes qué? Tengo una idea. tráiganme al peor criminal que tengan ahí guardado Que le hayan hecho daño a esta gente Porque la esposa de Pilato le decía Mira no tengan nada que ver con eso No tengan nada que ver con ese hombre O sea yo, yo, tengo, yo tengo algo O sea hay veces, hay veces mire, hay veces no, no, no voy a decir nada Yo no sé si mi esposa está escuchando Pero hay veces que hay que escuchar a las esposas Mira ya Jonathan le quitó el brazo No a qué, a qué Hay veces que las esposas saben lo que Amén, yo no quiero admitirlo pero Man. Yo no sé si a usted le pasa Pero cuando mi esposa tiene la razón Yo no se lo digo No puedo No, 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 no no, no, Yo, yo, yo nada más me arrepiento delante de Dios Ya Dios lo sabe Pero la esposa le está diciendo No, no te metas con ese hombre Y, y él, él, él viene y tiene una, 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 una idea Él dice Vamos a escoger al peor criminal que tengamos Llamado Barrabás Tráiganlo y pónganlo en la plataforma y vamos a poner a Jesús ya todo golpeado mira cómo lo dejaron Y viene le dice al pueblo ¿Cuál de ellos dos ustedes quieren que le suelte? Porque todos los años soltamos un criminal A Jesús que no ha hecho nada O a Barrabás que ustedes ya saben todo lo que ha hecho Para sorpresa de Pilato Ellos piden que se le suelte a Barrabás O sea Pilato no lo podía creer este hombre les había hecho daño, este hombre había matado gente, había asesinado personas, era un delincuente Este dijo que era el hijo de Dios, hizo milagros, les dio de comer, multiplicó panes y peces Resucitó muertos, sanó paralíticos, sanó leprosos, sanó ciegos Y a la hora de decidir por cuál escoger, el pueblo termina escogiendo al que le había hecho daño. Lo cual se parece mucho a la manera en que nosotros interactuamos con Dios. Porque nosotros sabemos lo que el mundo nos ha hecho. Nosotros sabemos lo que la fornicación nos ha hecho Lo que la droga nos ha hecho Lo que el alcohol nos ha hecho Lo que el adulterio nos ha hecho Lo que la maldecir nos ha hecho Lo que todos estos pecados han hecho Nosotros sabemos que el mundo no tiene nada para ofrecernos Pero pareciera que en el momento en que tenemos que tomar una decisión Preferimos escoger aquello que nos hace daño en vez de aquello que nos trae salvación y vida eterna. O sea, yo, yo, bien, bien lo dijo Jesús cuando dijo: Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas la, la condenación viene porque cuando tienes a Jesús de un lado Y tienes al Barrabás de tu vida en un lado Prefieres la tiniebla que te daña que al Salvador que te salva Te trae paz y vida eterna Entonces en cierto modo Pilato dice pues si eso es lo que quieren désenlo. ¿Sabe cuántas veces Dios ha tenido que decir si eso es lo que ellos quieren dáselo porque ¿qué, qué más vamos a hacer Y después cuál es nuestra reacción Señor sácame de esto ¿Cómo que sácame de esto si fuiste tú quien te metiste ahí Fuiste tú quien lo pediste Por eso jóvenes, jóvenes, jóvenes Prestenme atención Cuando sus padres le están diciendo No te conviene Tú no sabes más que ellos Cuando te dicen no te conviene Guess what ah, I'm saying it in Spanish they don't, they don't know Spanish When your parents are telling you No, no, that's not good for you Guess what, nobody loves you more than your parents Nobody So if they tell you that's not good for you, it's not good for you They're old, they know better ah, You're supposed to understand that, tú, tú no supones que entiendas eso <laughs> eso, era un, eso era un paréntesis lo que quería hacer en eso Ahora, ¿qué, ¿qué fue lo que vimos aquí? Lo que vimos aquí es de que ahora ellos vienen y dicen, viene Pilato y dice, ¿y ahora qué hago con este? Miren el versículo 22. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, se ha crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho A un Pilato que era un malvado Estaba sorprendido con el hecho De que hayan pedido que lo crucificaran La crucifixión estaba reservada Para los peores criminales de su tiempo Y Pilato viene y dice Ok, ok, ok Ustedes quieren que le suelte a Barrabás Ahí le suelto a Barrabás No nos quejemos cuando le pidamos a, a Dios que nos suelte al Barrabás de nuestra vida, pero luego viene y dice: ¿Y qué hago con Él? Y ellos dicen: Se ha crucificado. Y él dice: No entiendo para ti, no entiendo qué, qué, fue lo, qué fue lo que hizo. Qué mal les hizo. Ofendió mi creencia, ofendió mi posición. Qué fue lo mal que hizo Jesús Los ofendió Los ofendió por su justicia Los ofendió con su amor ¿Sabe qué a mí me molesta? A mí no me molesta verlo en las redes sociales Ni me molesta ver esto en la, en, en, en la televisión ni, ni, ni nada por el estilo A mí me molesta verlo en la iglesia A mí esto me molesta ver a mí me molesta cuando cualquier persona puede venir y levantarse en cualquier momento Y perdónenme si usted está aquí de visita y lo molesta esto Para que sepa, yo, yo, a mí me gusta hablar las cosas sinceramente so, so, so no, 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 no quiero que, es nada, ni modo, tengo que decirlo A mí me molesta ver que cualquier persona del mismo sexo puede besarse en la televisión Y aún los cristianos dicen, ay déjenlos Déjenlos Y si yo me paro firme porque mis hijos Yo no quiero que vean eso Porque no va de acuerdo con la escritura Entonces yo soy un religioso Legalista, malvado Que no amo a la gente No me molesta verlo en las redes sociales No me molesta que usted ponga lo que quiera hoy de mí En Facebook Me molesta que los cristianos Mismos Vengan y comprometan la escritura por simplemente seguir la corriente del mundo. Yo no estoy diciendo que lo que odies. No estoy diciendo que critiques, No, ámalos. Preséntales el Evangelio. Dile que Cristo los ama. Pero no aplauda sus malas obras. ¿Por qué? Porque Cristo lo querían crucificar. Porque ofendía. Sus pensamientos y todavía Cristo sigue ofendiendo los pensamientos del mundo ¿Por qué? Porque Cristo no va de acuerdo con la corriente de este mundo sino que vino a salvar al mundo No puede ir en la corriente y salvarlo a la vez Soy claro que el ser cristiano va a chocar con mucha gente Claro que el mantenerte firme en tus principios Va a chocar con mucha gente Claro que la gente te va a querer gritar Crucifícalo Qué rico se siente quitarse una raíz de amargura Luego de eso vienen y lo llevan al pretorio y lo azotan Antes de llevarlo al pretorio Pilato lo manda a azotar Yo, yo, yo no hay, hay diferentes, hay diferentes eh, 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 versiones de cómo era eh, eh, el, el azote con el que azotaron a Jesús Hay diferentes versiones, hay unos que decían que tienen 12 puntas Que tenían piedras afiladas, otros que tenían piedras y, y pedazos de, 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 de Como tipo de cerámica y barro, eh, espinas lo, lo que yo sé es de que a los peores criminales se la azotaba una vez al año Y hay algunos que peores criminales la azotaban tres veces al año A Jesucristo lo azotaron treinta y pico de veces Donde ese azote cayera tenía que sacar piel Los soldados romanos se gozaban en competir a ver quién sacaba el mayor pedazo de piel o quién hacía la herida más profunda Lo que significa que cada azote que a él le vieron, yo no sé cuántas eh, cu cuántas eh, eh, puntas tenía, no sé de qué estaba hecho. Lo que yo sí sé es que ese azote estaba hecho para venir y moler la piel o el cuerpo de Jesucristo. Por eso es que Isaías nos dice: Porque el herido fue por nuestra molido por nuestros pecados. Cada azote que le daban a Jesús Cada, 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 cada azote Estaba diseñado A desgarrarle la piel hay, hay un historiador Que dice que después de ciertos azotes Limpiaban Limpiaban la piel del azote Para poder venir y que la herida Fuera todavía más profunda No, no, no se quedó ahí Luego lo llevan todo molido al pretorio, allí fondo le lo llevan al pretorio Y vienen y cogen un, un, una planta de espinas Y hacen una corona Y se la clavan en el, en el cráneo Y luego le pusieron una caña Lo desnudaron Y vinieron y le pusieron un manto púrpura Para venir y burlarse de él de escarlata Y se burlaban de él Y se arrodillaban delante Y decía a ver salve rey de los judíos Y en ese momento le quitaban la caña Le pegaban con la caña en la cabeza Hasta que venían y le penetraban cada espina en su cráneo y Se burlaban de él en el proceso y lo escupían Y era, 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 cuando usted lo lee en Lucas Y cuando usted lo lee en Marcos es interesante Porque era como que ellos gozaban, ellos se deleitaban Y se pasaban la caña y lo golpeaban en la cabeza Luego de eso lo hacen cargar su cruz al, al Golgota. Vea la escena, vea la escena. No, 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 hay, no hay una historia, no hay una película de Hollywood que pueda describir esta escena. La pasión de Cristo no puede describir esta escena. Vea ve la escena, vea la escena. Rostro desfigurado, ojos hinchados. Rojos por dentro, sangre seca ya de golpes en su rostro Otra sangre nueva bajándole por las espinas que penetraban su cráneo Espinas posiblemente enterradas en diferentes partes de su cara Cuerpo molido, desecho, heridas profundas, algunas secas Algunas ya viniendo, ya oliendo mal posiblemente Labios partidos, dientes rotos Posiblemente costillas quebradas Y pensaríamos que eso Iba a mover a la gente A venir y a tener misericordia Pero no Hace, hace unos años atrás Cuando mataron a Omar Gaddafi Que lo presentaron en, 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 en las redes sociales Omar Gaddafi era un malvado Era un malvado era un asesino Pero cuando los traían golpeándolo Men aún yo, o sea yo recuerdo cuando yo era niño O sea y yo escuchar lo que ese hombre hacía Era un malvado Toda su familia, su hijo era un malvado Pero cuando yo lo vi yo dije Men yo no, yo no pude verlo, no pude verlo O sea no pude verlo y Sabiendo que era un malvado un criminal no pude ver el escarnio O sea y lo que hicieron con él no lo pude ver Pero estas personas estaban viéndolo ahí Frente a frente Posiblemente algunos de ellos hasta le salpicó la sangre Y se deleitaban Se burlaban de él no fue eso suficiente Lo clavaron en la cruz lo pusieron delante de todos Y todavía desde acá se burlaban de él Ojos hinchados, dientes partidos, labios rotos, cara desfigurada, cabeza con hematomas, espinas enterradas, sangre descendiendo, cuerpo molido, heridas por todas partes. Y con todo y eso lo veían y continuaban deleitándose mientras se burlaban de Él. Jesús habló ciertas cosas ya crucificado en la cruz. Hay tres que me siempre que me llaman a mí la atención Y que las que quiero hablar hoy no voy a hablar de las siete Voy a hablar de tres La primera fue padre perdónalos porque no saben lo que hacen La segunda fue Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado Y la tercera fue padre en tus manos encomiendo mi espíritu Ahora antes de entrar a hablar de esas Yo una vez estaba escuchando un grupo de médicos cristianos que estaban basados en lo que ellos veían en la Biblia Basado en lo que ellos estudiaban de la Biblia De lo que fue el, el maltrato y el abuso que Jesucristo atravesó antes de la cruz ¿Cuáles fueron los síntomas que él pudo haber experimentado? Y recuerdo que decía que cualquiera de estos eventos, en cualquiera de estos eventos Cristo pudo morir Recuerdo que uno decía con los azotes que recibía con, yo, con los azotes que recibió Hubiese sido suficiente para su cuerpo entrar en shock Y morir en el momento Con los golpes que recibió con las espinas en su cráneo Hubiera sido suficiente como para morir en el momento Y yo me preguntaba en estos días. ¿Y qué fue lo que lo levantaba de nuevo? ¿Por qué? Cuando porque decían, Él tiene que haber pasado. Decía uno de los médicos. Él tiene que haber pasado por un colapso. Que lo hacía levantarse de nuevo. ¿Qué lo hacía levantarse de su concussion? Yo no sé cómo se dice eso en español. Me trataron de decirlo ahorita, pero como quiera, no lo aprendí. Contunción, una cosa así. Eso. ¿Qué lo hacía caer y volverse a levantar? Porque si hubiera sido yo, yo hubiese dicho, ya, mátenme. Vamos, terminen ya. Yo, yo o sea, imagínate ya, me azotaron, o sea, ya era suficiente. Máteme, ¿sabes lo que es tener estas heridas frescas en tu cuerpo? ¿Sabes lo que es eso? Y encima de eso, venir y, y que te coronen con una espina es como, mátenme, mátenme ya, acaben con esto ya. Pero él se seguía poniendo de pie Él continuaba parándose ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué no rendirse? y Decir yo voy a cargar la cruz ya Mátenme ¿Por qué? Porque el hecho de que Cristo muriera No era el propósito No era de que él muriera por morir Era de que él llegara a la cruz Él tenía que llegar a la cruz Una vez escuché un hombre decir y yo no lo puedo respaldar pero suena bien Pero lo escuché decir que el diablo trató por medio de todos estos castigos de prevenir que él llegara a la cruz Suena bien yo no lo puedo decir pero la Biblia no lo dice de esa manera pero suena bien de que él venía y recibía estos golpes Se volvía a levantar y decía Es en la cruz, yo tengo que llevar a llegar a la cruz Porque el que él muriera no te salvaba El llegar a la cruz, el llegar a la cruz El crucificado en la cruz es lo que traería salvación al mundo Lo que significa que a pesar de todo su dolor Él continuaba poniéndose de pie porque te amaba Porque sabía que Si él no era colgado en esa cruz Para él venir y ser maldito por ti Tú no pudieras, tú y yo no tuviéramos Hoy salvación y vida eterna My God, Es impresionante Él sabía, él sabía que es en la cruz donde el hombre puede conocer el verdadero amor de Dios Escucha mi iglesia todavía sigue siendo en la cruz Donde la vida del hombre es transformada Es en la cruz donde encontramos esperanza Es en la cruz y por medio de la cruz que usted y yo tenemos vida eterna Es por medio de la cruz que usted y yo vencemos sobre los ataques del enemigo es en la cruz que encontramos libertad. Es en la cruz que somos protegidos de todo mal. Es en la cruz que tenemos la garantía de la vida eterna. Es la cruz la mayor expresión plasmada sobre la eternidad acerca del amor de Dios. Es por medio de la cruz. Hay otra manera de tú entender el amor de Dios Si no entiendes la cruz Y no hay otra manera de entender la cruz Si no entiendes el amor de Dios En la cruz quedó plasmado El amor de Dios por nosotros Y fue la cruz que Cristo dijo Padre Perdónalos porque no saben lo que hacen ¿Cómo es posible de estar en esa cruz y ver la maldad del pueblo Y encima de eso descubrir la manera de poder venir y decir perdónalos a pesar de todo lo que está sucediendo Es posible para aquel que dentro de él a pesar de todo Todavía guarda un amor eterno por nosotros Ok, te lo voy a explicar para que, me para que me entiendas Hace años atrás, no me acuerdo en qué estado Hubo un hombre que asesinó a un sinnúmero de mujeres Y, y, y este hombre que asesinó a un sinnúmero de mujeres eh, Le dieron la pena de muerte El día en que le dieron la pena de muerte Allí estaban los padres y la hermana de este hombre Y vieron a, y vieron a su hijo morir, al asesino yo, yo recuerdo y todavía posiblemente lo pueden encontrar en, en internet Pero yo recuerdo ver a los medios noticiosos tratando de tener una entrevista con los padres Fuera del de lugar donde asesinaron, a, donde mataron a su hijo Y los padres estaban cruzando una calle y los medios noticiosos con camaritos decían Le dijeron usted no cree que los familiares de las víctimas merezcan el que ustedes por lo menos digan unas palabras Le dijeron a los padres en ese momento se voltea a la hermana y le dice a los medios noticiosos: El problema es que para ustedes y para el resto del mundo él es un asesino, pero para ellos sigue siendo su hijo. Y se vio la de la noticia decir: ¿Por qué digo esto? Porque es lo mismo de Dios con nosotros. Cómo Él puede perdonarnos, cómo Él pudo Perdonarlos a ellos y si continúa Perdonándonos a nosotros porque no Importa qué mal tú hagas Dios te sigue Viendo como hijo Nosotros tenemos posiblemente padres Aquí que sus hijos han hecho las peores Fechorías posiblemente pero ellos siguen Encontrando dentro de ellos amor por los Hijos Cuanto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Número dos. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Escuche esto. Nunca antes en la historia y nunca jamás en la historia. Se volverá a ver este evento Ese evento ahí de Señor, Señor ¿Por qué me has desamparado? Inclusive muchos de los teólogos De este tiempo dicen que el, el, el el sufrimiento de Cristo en Getsemaní fue por ese momento No fue la cruz, no fueron los clavos, no fueron los azotes Sino que era ese momento, ese momento en que en la historia Jamás se había visto una separación entre el Padre y el Hijo Y el Hijo y el Padre en este momento segunda de Corintios 5.21 Nos dice al que no conoció pecado por nosotros Escuche esto por nosotros lo hizo Pecado para que nosotros fuésemos hecho Justicia de Dios en él te lo leo de nuevo Al que no conoció pecado por nosotros Diga nosotros, dígalo de nuevo nosotros Una vez más nosotros al que no conoció Pecado por nosotros lo hizo pecado para Que ahora nosotros Fuésemos pues hecho justicia de Dios en Él Dios odia el pecado A Dios le apesta el pecado Dios creó una barrera entre Él y el pecado Pero por amor a nosotros No fue que puso en Cristo solamente los pecados Sino que lo hizo pecado Y en ese momento en la cruz nunca antes en la historia nunca jamás en la historia se volverá a ver Donde el padre tiene que voltear su mirada para que ahora los pecados de la humanidad vayan sobre el hijo Y en ese momento cuando el hijo mira dice no, no, no yo no aguanto esta separación Lo azotaron y no se quejó Lo golpearon y no se quejó Lo coronaron con espinas no se quejó Lo clavaron en la cruz y no se quejó Pero en ese momento le dolió el alma Lo que me lleva a mí a preguntarme Cómo es que nosotros podemos ser indiferentes con Dios ¿Cómo es que a nosotros no nos molesta tratar de apartarnos de Dios con nuestros pecados, con nuestra maldad, con nuestra indiferencia? Y número tres Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Lo que significa que en el tiempo de mayor incertidumbre de Jesús él depositó y expresó su confianza total en el amor del Padre Y yo te pregunto esta mañana, esta tarde ya Después de haber escuchado todo lo que Jesús atravesó por ti y por mí Y cuando diga por ti entiende que también lo estoy hablando por mí Después de haber escuchado cómo Él fue azotado por ti Después de haber escuchado cómo Él fue golpeado por ti Después de haber escuchado que Él recibió todo lo que tú y yo merecíamos Te pregunto ¿Puedes tú confiarle a Él el resto de tu vida? O sea entiende lo que te estoy diciendo ¿Puedes tú decirle a Él Padre en tus manos encomiendo a mí? Vida, en tus manos encomiendo mi familia, en tus manos encomiendo mi futuro En tus manos encomiendo mi negocio, mis hijos, mi ministerio, mi salud, mi eternidad, mis finanzas En tus manos encomiendo todo lo que tiene que ver conmigo ¿O solamente le vas a seguir entregando a Dios la parte que te conviene entregarle a Dios? Vamos a la Biblia Mateo 28 Mateo 28 dice Pasado el día de reposo Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió, descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado No está aquí pues ha resucitado como dijo venir ver el lugar donde fue puesto el Señor E ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos Y aquí va delante de vosotros a Galilea allí le veréis y aquí os lo he dicho Entiendan esto, por favor. El problema no es creer que Jesús murió. El problema es creer que resucitó. Eh, eh, cuando usted habla con musulmanes, hay un grupo de musulmanes que te dicen de que el que fue, ellos no niegan la existencia de Jesús. Ellos no niegan la existencia de Jesús ellos no niegan eh, 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 o sea que Jesús tenía 12 discípulos y que tenía muchos seguidores sin embargo hay un grupo que dice que el que fue crucificado no fue Jesús que fue Judas y que, y que lo que pasó fue que a Judas lo hicieron ver como Jesús o sea que para ese tiempo había un efecto especial tan chéveres que, que fueron a París y compraron la barba larga y, y me parece ridículo Hay otro grupo No solamente de musulmanes sino de historiadores Que te dicen que Jesús tenía un hermano gemelo Y que Jesús lo crucificaron Pero era su hermano gemelo Al que veían ahora resucitado O sea que supuestamente estaba resucitado Y que al que vieron caminando Por las calles de Jerusalén Era su hermano gemelo Hay otro grupo de personas que dicen Que los discípulos lo amaban tanto Que entraron entonces en un... Una, un un, un trance de alucinación Lo cual los psiquiatras dicen que es imposible Los psiquiatras dicen que uno haya alucinado Que dos hayan alucinado Lo podemos entender Pero que 11 personas en un lugar Hayan alucinado de lo mismo Y de la misma manera es imposible más un psiquiatra que era ateo y estudiando esto y debatiendo esto llegó a la conclusión Que era más fácil creer que Cristo se había levantado de entre los muertos Que creer que 11 de ellos habían alucinado en el mismo lugar Y hoy defiende esta fe Es interesante de que aún los lo escritos musulmanes te dicen Si sí, nosotros lo vimos caminando después de esa escena ¿sí me entiende porque el que crucificaron fue a Judas Pero a él sí también lo vimos después de esa escena A él no fue fue a Judas O sea es interesante de que historiadores dicen No, nosotros lo vimos no, no era él, era el hermano gemelo Pero lo vimos Y yo entiendo, yo entiendo por qué el choque de ellos, yo entiendo ¿Quién rayos va a creer ver esa escena? ¿Quién puede creer ver? Rostro desfigurado, ojos hinchados, labios partidos, dientes quebrados Sangre de, 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 derramada por la, por, por la corona de espinas, sangre, rostro ensangrentado Cuerpo molido, todo golpeado, clavado en una cruz ¿Quién puede creer que se levantó? ¿Quién podrá creer que se recuperó de todo eso? Claro, por es que Cristo le dijo desde el principio Escudriñe las escrituras, ellas hablan de mí Claro que se necesita de una intervención Sobrenatural para sacar a una persona Desde esa condición y traerlo a una Nueva vida donde aún los que lo conocían No lo reconocían de primera intención Pero, pero iglesia mira nosotros también Tenemos nuestra propia lucha con la Cruz o con la resurrección Lo que pasa es que nuestra lucha es Diferente y nuestro argumento es Diferente porque nuestro argumento radica en el hecho de que vemos por medio de la escritura rostro desfigurado, corona de espinas, rostro ensangrentado, cuerpo molido, todo deshecho, clavado en una cruz, y todo esto lo hizo por mí. Esto fue por mí Y nuestro problema de la resurrección Con la resurrección ¿Sabe cuál es? De que si yo entiendo que todo esto Aconteció y fue por amor a mí Y ahora Él resucitó Y ahora Él vive Todos nosotros correríamos a Él Por eso es que Pablo viene y dice Déjeme decirle esto Esto es importante todos los discípulos Vinieron a la cruz Para luego ir a la resurrección Pablo Cristo se le aparece Mire esto Cristo se le aparece A Pablo ahora resucitado ¿Y qué es lo que Pablo hace? Ve al Cristo resucitado Y corre a la cruz Y luego a conocer a Cristo Mira la diferencia Los discípulos conocen a Cristo Van a la cruz Experimenta la resurrección, Pablo experimenta la resurrección Luego va a la cruz y quería conocer a Cristo ¿Por qué te digo esto? porque es lo mismo que pasó con nosotros Tú y yo hoy disfrutamos de la resurrección Tú y yo hoy hemos experimentado la resurrección de Cristo Lo que no queremos es ir a la cruz y mientras no volvamos a la cruz no podemos conocer a Cristo. Por eso es que Pablo viene y dice todo lo tomo por basura. Nada de lo que yo he logrado me sirve porque quiero ganar a Cristo. Y conocerle y ser por él conocido. La única manera Que tú podrás conocer a Cristo No es cantando canciones No es pidiendo que alguien haga esto por ti No es Dios viniendo y dándote las bendiciones Y cumpliéndote todos los caprichos que tú tengas La única manera de tú conocer a Cristo sinceramente Es viniendo a la cruz Escúchame, escúchame Si no vienes a la cruz todo lo que tienes es religión Pero el que viene a la cruz Es imposible no vivir para él Por eso yo quiero preguntarte en este día o ¿no te fascinaría correr a la cruz? Y decir Yo te quiero conocer Estoy cansado de esta vida que llevo Estoy cansado, estoy cansado de esta vida Que llevo, estoy cansado, tengo familia Tengo casa, tengo carro, tengo todo pero Estoy cansado, me siento vacío, estoy Cansado, ¿cómo hago esto? Corre a la cruz Ven a la cruz Te llevé, se manía a la cruz de la cruz a la resurrección, ahora quiero llevarte de la resurrección a la cruz Iglesia cuando llegues a la cruz, no te despegues de ella Quédate abrazando a la cruz Porque la cruz siempre te recordará cuánto el Salvador del mundo te ama Cierra tus ojos ahí donde ¿Qué te ha dado el mundo? ¿Qué te ha dado el mundo? ¿Dolor? ¿Amargura? ¿Qué te ha dado el pecado? ¿Qué te ha dado nada de esto? ¿Qué te ha ofrecido el pecado? ¿Qué te ha ofrecido el mundo? El mismo apóstol Pablo decía, lo que yo hago, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y termina él diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La nueva traducción viviente dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado? Y luego Él dice gracias doy A Dios por mi Señor Jesucristo Ahora pues ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Corre a la cruz Corre a la cruz Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de amar más a Barrabás que a Cristo, estás a tiempo Arrepiéntete de amar más al mundo que lo único que te ha dejado ha sido desilusión y dolor y angustia Y mentira y traición y lágrimas y sufrimientos Y corre a la cruz Si tú quieres correr a la cruz esta mañana Ahí con tus ojos cerrados Levanta tu mano y dile al Señor Yo, yo, yo anhelo la cruz Cristo Levántala alto, 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 alto No tengas temor Si es la primera vez que estás corriendo a la cruz Deja tu mano alto Deja la alta, deja la alta Y ahora ponte de pie Ponte de pie ahí donde estás Ponte de pie, no tengas temor y Dile mi vida es tuya Cristo Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Ministra los corazones Si tú todavía estás sentado y tú no le has entregado tu vida a Cristo y en este día lo quieres hacer, ponte de pie ¿Y dónde estás. Yo sé que tú estás diciendo, me van a ver, qué importa, quien te va a ver es Cristo. Él es el que tiene que verte. Ponte de pie, ponte de pie. Aleluya. Así como Dale. ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro.